0: Kanal K-Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Ein Gast, ein
1: Buch zum zweiten Mal von dieser Staffel wieder live aus der Stadtbibliothek Aarau. Mein heutiger Gast lebt zwar in Bern und Basel, hat aber auch schon hier in Aarau geschafft, Nämlich... Ähm, im Theater Tuchlaube und auch ähm, das Theater Marie steht auch so ziemlich auf allen anderen Bühnen in der Schweiz. Er ist nämlich Spoken-Word-Künstler und Bühnenautor. Er schreibt Bücher, Slam text Gedichte oder auch mal, wie wir heute werden erfahren, über einen Freund. Herzlich willkommen, Gikernethe. Ja, grüße. Als ich vorher gefragt habe, ob du jetzt von Basel oder Bern kam, bist, ähm, Hast du weder Basel noch Bern gesagt, du hast dicke Schuhe abgezogen, du bist nämlich von einem Berg runtergekommen, oder?
2: Ja, ich bin viel am Wochenende im Kiental. Und im Kiental ist, ist mir nie geschneit im Moment. Das ist sehr schön, aber äh, eben, es ist höher Schnee. Und dann müssen wir durchstapfen und aber auf das Postauto.
1: Flüchtest ist im Moment oft in der Natur? Ich bin viel, ja, ich bin viel im
2: Kiental zum, eigentlich auch zum Schreiben. Das ist sehr, ähm, ja, es ist einfach ein bisschen anders als zu Basel. Man hat einfach mehr Ruhe. Man ist, äh, ich bisschen rausgerissen und kann über die Sachen, äh, ja, ich merke auch, wenn ich ankomme, einfach, wie man, wie man ruhiger wird und plötzlich Sachen ihm viel leichter vor die Und das ist immer beim Schreiben so ein bisschen, innerseits ist das bisschen der Druck immer, und das, das, dass sich die Sachen in einem anstauen und andererseits braucht man dann auch einen Moment, wo man ein bisschen loslassen kann, und wo, bisschen, ähm, wo, wo, das, wo es spielerisch wird und wo man nicht nicht verkrampft reingeht und das ist meistens dann, wenn man nachher oben runterkommt und Ruhe hat. Die Ruhe von der
1: Natur zum Schreiben. Ja, ich freue mich, Ganz besonders, dich heute hier zu haben, weil zum ersten Mal, seitdem ich diese Sendung moderiere, darf ich mit jemandem mit einem Gast über ein Buch reden, wo er selber geschrieben bzw. Mitgeschrieben. Ähm, du hast für die Sendung dir das Buch ausgesucht, Kurt Marti, Sprachkünstler, Pfarrer, Freund. Ein Buch, das zum Zeitpunkt, wo wir die Sendung geplant haben, noch gar nicht draußen war. ist. Ähm, es ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Texten über den Theologen und Pfarrer und Dichter Kurt Marti, der vor drei Jahren leider verstorben ist. Bevor wir jetzt auf das Buch eingehen, wenn du jetzt ein Lieblingsbuch hättest du mitnehmen, weil normalerweise machen das unsere Gäste, hättest du da etwas?
2: Ja, es gibt natürlich viele. Es ist immer schwierig, sich auf ein Lieblingsbuch zu einigen Ich habe wahrscheinlich schon etwas von Kurt Martin mitgebracht oder vorgeschlagen. Ich hätte einfach gedacht, dass ich, eben, das ist neu herausgekommen, das Buch. Ich gewusst, es ist eigentlich etwas, um man nichts eigenes vorstellen Und ich bin ja wirklich nur mit einem Text vertreten. Und sonst habe ich mit diesem Buch nichts, nichts zu tun, aber es hat mich einfach sehr interessant gedacht, der Kurt Marti wird ja am ähm, 31. Januar wird der Hunderte und so im, auf, im Hinblick auf den Geburtstag sie sind verschiedene Sachen geplant also, wo, und, und unter anderem das Buch von Klaus Bäumlin Klaus Bäumlin ist, äh, Pfarrer gewesen, war Pfarrer oder war der Nachfolgerin von Kurt Marti. und er hat das Buch herausgegeben ähm, ja, ist eine Textsammlung er hat verschiedene Leute angefragt, die direkt oder, oder weniger direkt mit dem Kurt Marti zu und so ein bisschen mit dem Gedanken, dass man eine Art, nicht der eine Biografie, aber so eine, so eine Art ähm, über verschiedene Aspekte etwas von ihm mitbekommt. Und ähm, ich bin jetzt eben dort angefragt sie einen Text geschrieben zum, zum Verhältnis von Kurt Martin und Mani Matter. Also ich habe nicht, jetzt nicht darüber geschrieben, wie ich den Kurt Martin an oder mein Verhältnis zu ihm, sondern habe über diese sehr spezielle Freundschaft mhm. geschrieben und das ist eigentlich auch über, über Joy Matter, die mich hat gefragt hat ob ich das machen würde, weil sie selber angefragt war und hat sie gesagt, sie ist es nach sie kann das, sie will das nicht so und hat das nicht so und hat das aber mir übergeben und das ist für mich natürlich ein guter Anlass gewesen, nochmal auf das Verhältnis einzugehen und auch durch das, dass ich eben nachher vor der Joy Matter sehr viele Informationen hatte, ich habe auch mitgemacht vor ähm also, es hat mal ein Buch aus dem Nachlass von Mani Matter wo das wir vor, was ist das, gewesen, vor drei, vier Jahren haben Dort bin ich zuerst beteiligt Beteiligung über die dramatischen Texte. habe aber nachher mit der Merit Matter eigentlich mehr oder weniger das Ganze nochmal angeschaut und herausgegeben. Und, und hab mir ein Nachwort dort dazu geschrieben. Hab vorher ein Nachwort geschrieben gehabt zum Kurt Martin seine Mundart-Texte. Und von dort her irgendwie von beiden so eigentlich Zugriff auf einen Nachlass. Ja, von beiden Orten Sachen gekannt, die, die man sonst nicht kennt. Und hat gefunden, es ist ein riesen Privileg, dass man aus etwas mehr schreiben kann, wo man eigentlich über beide eh einzugeschrieben hat, wo man bei beiden wie Zugang hat, eben eigentlich zum Nachlass Und dort ein bisschen nochmal über das Verhältnis etwas machen, was mich ja beschäftigt. Das ist ja interessant, einfach die beiden auch parallel, dass sie so parallel etwas sehr Ähnliches geschaffen haben oder irgendwo sich sehr nachsehen. Und gleich habe ich gemerkt, das ist nie richtig geklärt. Man kann nicht, es ist ja dann gleich irgendwann mal gefragt, wer ist vorher gesehen oder wer hat es initiiert und so. Und diese Fragen, die haben mich auch da beschäftigt.
1: Das ist jetzt lustig, dass du das sagst. Joy Matta, also die Frau von Mani Matta, hat dich angefragt und hat gesagt, sie sei dort zu näher, Aber sie hat ja jetzt auch einen Beitrag geschrieben. Hast du sie dort irgendwie dann umgestimmt?
2: Nein, ich habe sie ermutigt. im Jan einfach gesagt, sie soll, das ist gut, wenn sie das macht. Es, ähm, es hat die Gefällerrunde gegeben. Und die ist ursprünglich entstanden, dass eigentlich über Tanni. Über Martin, der so nach dem Merit zu, zu Bern nach dem Merit hat man sich in Bern einem Gefälle getroffen, das war eine Runde von Leuten unter anderem Lisbeth Vogt, also die Witwe von Walter Vogt, Schriftsteller und ähm, irgendwann hat sich das nachher dann übergeben, also ähm, der Kurt ist dort oben Herr und hat ähm... Zuerst auch die Einkäufe abgeholt von Hanni und hat die heimgebracht. Aber nachher, so ein bisschen mit dem, eigentlich auch nach dem Tod von Hanni, ist das plötzlich so die Runde geworden, vom Kurt Martin. Ich war dort selber nie dabei gewesen, aber ich habe immer ein bisschen gehört. Also, und das hat ihm sehr viel bedeutet. Er hat bis, ihm, so lange er laufen und irgendwie ist er, immer am Samstag in die Gefällerrunde und das ist eine Art so seine, sein Gespräch gesehen seine Leute, die dort zusammenkommen. Und über das hat Joy Marti geschrieben und von dem hat sie mir auch immer ein bisschen erzählt, ähm, weil sie so eine Art, etwas Persönliches ist gesehen, etwas ein bisschen informell, zum Gleichen der Vergleich war öffentlich, also es sind auch Leute gekommen ab und zu ist der Peter Bich dort vorbei oder der Franzolier ist vorbei gegangen der Gerhard Meyer ist auch ab und zu mal dort gesehen, also es ist gleich ein eine Art so eine ein intellektuellen Treff, gewesen, aber glaube auch wieder auf der anderen Seite eben sehr alltäglich man sieht über, über ganz nahe liegende Sachen geredet und ähm, über das ich denke Joy Geschrieben und hat dort. Do, äh, Kurt Martin hat im letzten Jahr, eigentlich nach dem Tod, von Hanni nicht mehr geschrieben. Er hat gesagt, er, seine Maus ist sei gestorben und er kann nicht mehr schreiben. Aber er hat dann gleich auch so im Verlauf vom, vom Leben, des Denken so, ihm so durch den Kopf. Und dann hat er ab und zu wenn er nicht zu der Gefällerunde ist, hat er gesagt, er sei so eine Fers durch den Kopf und hat ihm so eine Fers gesagt. Das war bei mir auch, gewesen, wenn ich ihn dann manchmal getroffen habe, hat er gesagt, du, oh, ja, da muss man etwas durch den Kopf und hat so einen Fers. gesagt. Und das lustige an diesen Versen natürlich, ist es wie ein orales noch ein, Spät ein orales Spätwerk ist. Und dort ist es schön natürlich, dass alle etwas anders übermitteln. Also mir hat Joy Mutter dann auch mal eine Liste geschickt von denen, wie sie es da im Buch nachher auch gemacht hat, eine Liste von diesen Versen, die der Kurt jeden Monat so ihnen gesagt hat. Und ähm, zum Teil habe ich es selber, wenn ich es von ihm gehört habe, so notiert oder andere so notiert. Also es gibt zum Teil die Versen <lacht> in verschiedenen schriftlichen Varianten. Und das ist natürlich lustig, eben, dass so ein orales Werk plötzlich eine, ja, eine gewisse Vielfalt überkommt, durch das, was man eben erzählt und dann schreibt es jemanden auf. Ähm, das ist ja auch eigentlich literarisch, es äh, 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 hat das eine gewisse Tradition, so, dass, man, dass, man eben, dass die Diktatur zuerst einmal mündlich ist und dann wird sie, wird sie übermittelt und sie verändert sich und sie passt sich an und Geschichten finden eine andere Form, in der man sie weiterverzählt.
1: Du hast jetzt eben gesagt, ähm, Joy Matter redet über die sehr persönliche Beziehung, beziehungsweise über auch die Beziehung von ihr und der Hani, weil sie sind sehr gut befreundet waren. Wir lernen den Kurt Marti wirklich aus vielen Perspektiven kennen. Der Franz Hohler schreibt über den Kurt Marti und die Mundart in der Literatur. Der Fred Leerke beschreibt seine Erinnerungen als nochbot Ursula Bäumlin über sein politisches Engagement. Du schreibst, wie gesagt, über die Beziehung von Mani Matter und dem Kurt Marti. Wann war denn so der Zeitpunkt, gewesen, wo du gefunden hast, du willst über das schreiben und nicht über irgendetwas anderes? Weil man merkt ja auch in deinem Beitrag, dass du dich auch mit ganz vielen anderen Aspekten von seinem Werk ähm, auseinandergesetzt hast.
2: Es war schon die Anfrage von Joy Matter, wo ich dachte, das ist eine ganz gute Gelegenheit. Wenn sie mich schon fragt, ob ich das machen würde, dann wusste ich auch, dass sie mich auf der anderen Seite unterstützt und dass sie mir Sachen sagt, die ich ja, sonst nicht, eigentlich nicht so, so hergekommen, oder so, wo, wo ich jetzt durch sie erfahre und ohne noch mal fragen kann. Ich kann vielleicht dort dazu sagen, meine, ähm, meine erste Begegnung, also ich habe den Kurt Marti immer gekannt. Oder? Ich habe der Schullehrer gekannt, wir haben die Leichenrede gelesen und wir haben Rosaloi gelesen. Das habe ich, für mich war Kurt Marti Schriftsteller gesehen irgendwo zwischen Brecht, Tucholsky und Peter Bichsu. Und das ist aber jemand, der eben nach gewesen, immer gewusst, dass ein Weltautor oder ein sehr wichtiger deutschsprachiger Autor aber in Nähe lebt. Und das hat mich immer natürlich fasziniert. Mein, sein politisches Engagement hat mich sehr fasziniert. Also er war zu der Zeit, als ich jung war, sehr umstritten. Er ist, ähm, hat aus extrem links und, und provokant Kulte, ja, und das ist ja also gerade, Wenn man ihn wenn man kennt hat, war es ja völlig absurd, gewesen, Also was er dort, also was er dort ist hergestellt wurde. Er war ja ein, ein, ein offener, sehr fragender Mensch. Gewesen. Er ist nicht, überhaupt nicht jemand, der bewusst provoziert hat. Er ist einfach sehr dezidiert in den Sachen, die er schreibt. Aber eigentlich das Bild, das er dort abgabte, das ist ähm, eben von heute aus, da kann man nur, wirklich nur den Kopf schütteln. Aber mich hat das fasziniert, hat mich wirklich sehr fasziniert als Jugendliche. Und dann habe ich ihn später ein Festival gemacht in Bern ähm, und haben das Gastbild eingeladen, das war 1991, wo das war ein DDR-Dramatiker, der in einem, in einem stalinistischen Gefängnis äh, einen Christ und einen Marxist hat verhandelt treffen, der äh, miteinander diskutiert hat in diesem Gefängnis. Und dann dachte ich, das ist eigentlich etwas, was Kurt Martin interessiert. Und dann habe ich ihn zu seinem 70. Geburtstag zu diesem Gastspiel eingeladen. Er ist auch gekommen, mit der Hanni zusammen. Aber das war nur so eine kleine Begegnung. Gewesen, so. und, äh, Kur ein paar, kurz vorher ich habe ich noch einmal gefragt, wo ich bei Zeitglockenzeitung für einen Text, und dann hat er denn bei Zaffarei Zeit gesehen zu Bern, also sehr viel Unruhe, sehr viel eben, Jugendbewegung, grosse Demonstrationen und Kurt Mardi war eigentlich weit weg gesehen. er war ja wirklich eigentlich ein Grossvater gesehen von uns, mehr oder weniger. Aber er hat dann einen Text geschrieben, wo er genau die Distanz beschreibt und gleichzeitig den Respekt vor Leuten, die etwas wollen, die etwas anderes wollen machen und wie, wie wenig, dass es dort braucht, dass das so, so zu einem Skandalone eigentlich wird. Also das, eben, das, so, so habe ich ihn gekannt. Und nicht wirklich, nein, dann habe ich ihn mal irgendwie im Böss getroffen, viele Jahre später, weil ich zu ihm bin und gesagt, grüß dich, Herr Martin, ich bin der Gikneta und so Und er hat gesagt, jetzt habe ich euch ein Buch gelesen. Und dann hat er mir von meinem Buch, von meinem ersten Buch, vorgeschwärmt. Und das hat mich sehr beeindruckt, einfach, dass ein älterer Kollege, jemand, der wo man, wo man bewundert, sagt, ich habe ein Buch gelesen und das gefällt mir aus diesen und diesen Gründen. Das, ist, das hat mich wirklich umwerfend gedünkt. Das hat auch etwas von ihrer Haltung, also von dieser Hinwendung gezeigt. So. Und richtig lernen kennen, habe ich ihn nachher, als Joy Matter nach dem nach dem Tod von der Hanni hat äh, eigentlich im Monat für eine Kurt Marti gekocht, bis ich da heim und hat gesagt, sie ladet den Gast ein, von der den wo sie denkt, der könnte vielleicht interessant sein für einen Kurt Marti. Und ich bin dort sehr befangen, her und habe gedacht, ja, ich we weiß nicht, was ich mit ihm kann reden. Wahrscheinlich bin ich nicht so ein äh, nicht so eine Gesprächspartner für ihn. <lacht> und es ist das aber das wunderschönste Mittag gewesen. wir haben stundenlang geredet, äh, wirklich bis am Nachmittag und, und, ähm, der Kurt ist nachher nach und ich bin noch bei Joy geblieben und Joy hat mir nachher dort ähm, die, die Predigt gegeben, die der Kurt Martin gehalten hat, zur Beerdigung eigentlich von Mani Mater. Und das ist ein ehrsinniger Text, Da ist jetzt auch gerade rausgekommen, neu rausgekommen in einem Buch ähm, mit, mit Predigten. Dem, dem du hast Predigt du einen ganze
1: Stapel an Büchern mitgenommen. Ja, habe drei, habe drei drei Bücher mitgenommen, ich
2: wahrscheinlich nachher drauf das ist Bücher Gottes Befragung, haben ausgewählte Predigten und das ist zum ersten Mal die die, ähm, ja die Abtankigsräte oder 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 äh, Kurt Martin zum Mani Matter gehalten hat und, und die das ist wirklich,
1: erst jetzt usenkommt
2: das ist jetzt erst öffentlich worden aber hat hat mir's Joy Matter als Kopie und, ähm, und Darum habe ich jetzt so ein bisschen den Link also ich war bei Joy Matter gesehen und wir, ähm, der Kurt ist nachher gegangen und er hat mir dort noch mal bisschen drüber geredet dass also ich das wissen. wie war das gesehen wie hey ich habe gewusst die waren befreundet gewesen, aber wie waren die befreundet gewesen? Und dort hat mir Joyce so gesagt, ja, der, der Kurt Martin ein eher ein sehr diskreter Mensch war. Ja, er ist jetzt nicht jemand, der in Begegnung so überschwängliche Freundschaften pflegt hat. Das ist ein bisschen anders als bei Walter Vogt. Dort war es so. Gewesen. Und ich habe eben später dann wirklich auch wirklich so erlebt. Also im Alter war er sehr, für dich sehr zugänglich, gewesen, zumindest gegenüber mir. Aber dann gegenüber Mani Matta eine sehr diskrete Freundschaft. Und er hat mehr über Mani geschrieben, als dass sie jetzt da viel telefoniert hätten oder dass sie dass sie ganz eng sich getroffen hätten das ist nicht der Fall war aber es ist einfach eine ganz große ganz Aufmerksamkeit und ein großer Respekt
1: ich habe genau, sehr geglaubt, noch bevor äh, andere verstanden haben wie brillant der Mani Matter gsi ist um uns jetzt ein bisschen musikalisch und auch lyrisch auf äh, die Besprechung vorzubereiten, unsere erste kleine Musikpause. Natürlich auch gerade das Lied von Mani Matter, nämlich eins, wo du auch im Buch in, im Beitrag über Kurt Martin erwähnst, denen, wo es gut geht.
2: Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne das denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für das es denen besser geht, was weniger gut geht, und drum geht so denen nicht besser,
3: was gut geht. Denne was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne das denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, das es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht so denen nicht besser, was gut geht.
1: ManiMatter am Sonntagmorgen als Teil von «Ein Gast, ein Buch» auf Radio Kanal K. Ein Text, der leider immer noch erschreckend aktuell ist. Der ManiMatter schafft es so, mit weniger Worten und mit Mitteln der Wiederholung knapp und präzise auf Missstand in der Welt hinzuweisen. Und das ist etwas, was Kurt Martin ja auch konnte. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du das erste Mal etwas vom Kurt Martin gelesen hast?
2: Ich denke, das war in der Schule, die Rosa-Laui-Gedichte. Und ich muss sagen, die sind mir dann nicht so, die mir nicht so beeindruckt. Also, ich, ich habe dann so das Gefühl das ist eigentlich noch naheliegend. Und das hat aber genau damit zu tun gehabt, natürlich, dass das Buch ist 67 rausgekommen Hat unglaublich viel ausgelöst. Und ich habe eigentlich die, ähm, jetzt auch im Rückblick, ich habe, ich habe, ich bin, also, ja mit 13 Jahren Lieder machen. Und bin dann eigentlich über das Liedermachen auch politisch sozialisiert worden. Ich hab dann ganz, ganz jung den Fritz lehrer kennengelernt. Also eigentlich ein Weggenosse vom, vom Manimatter, wo aber dann sich abgewendet hat, eigentlich so ein bisschen vom Chanson und wirklich auf die neue, eigentlich auf die, die Volkliedermacher oder die Protestliedermacher, die es in der Schweiz gegeben hat. Und er hat mir, und ich hab ihn etwa im 14. oder 15. in der Fritz lehrer kennengelernt, wo er hat mir zwei Platten enttanken gegeben hat. Er war von und die Angst war von Mainst gsi und er hat gesagt, so muss man heute Musik machen, nicht so wie, nicht, nicht so wie Troubadour. Also er hat mich dort so reingebracht in das, in das liedermacher Liedermacherumfeld Und ich habe nachher, als ich aufgehört habe, ähm, mit 19 bin ich dann auf Wien gehen, studieren und da habe ich wirklich kein Publikum mehr, gehabt. ich bin mit der Gitarre nicht weitergekommen. Und dann habe ich angefangen, Gedichte machen. Und ich habe dort so einen ganz Gedichtband gemacht. Hat er fast niemandem gezeigt, aber unter anderem eben Fritz Wittmann. Dann Fritz Wittmann geschickt, weil ich dachte, das könnte ihn interessieren und wenn ich heute so ein bisschen auf die Gedichte schaue, habe ich das Gefühl, die sind unglaublich prägt oder vielleicht sogar ein bisschen epigonal zum, zum Kurt Marti, aber das ist nicht einmal, eben ist nicht, ist bei mir nicht direkt gewesen, sondern ich habe es, glaube, wie, das ist schon, schon mal ein Zwischenschritt gewesen, also eigentlich der Kurt Marti irgendwie wie immer einen nächsten, äh, wie, über seine Epigone oder über seine Nachahmer oder über seine weiterentwickler lehre kennen und und hat das auch wieder weitergeführt und da ist mir einfach nachher so im Rückblick ist mir natürlich bewusst geworden, das ist unglaublich, also was das für eine für einen Moment war das Rosalogi, was das geheissen hat, weil dort wirklich eine, eine neue Art von, von Mundart, Lyrik in der Schweiz ist entstanden oder ist, ist irgendwo auf einen Punkt gekommen, wo eben wirklich weit, weit raus, wo ich eigentlich nachher schon wieder die Nach, Nachwelle davon gespürt habe und aufgenommen habe und auch, auch dort so ein wenig denkt habe. Ähm, eben die Bedeutung von diesen Versen, die habe ich schon angesprochen, also so, aber die Bedeutung, was das geheissen hat, habe ich eigentlich viel später erst viel begriffen. Später.
1: Also nachdem du auch schon wieder mit der Musik aufgehört hast, weil das finde ich jetzt auch noch recht interessant. Du hast gesagt, du hast kein Publikum gehabt, hat das damit zu tun gehabt, als du auf Wien gegangen bist, dass du einen anderen Dialekt geredet hast, also wegen der Sprache oder... Warum hast du ja, bei mir ist das gemacht? Bei das,
2: das machen ist selbstverständlich. das selbstverständlich. Ich habe ein Lied zu machen, zuerst noch mit Rukulälen, dann bin ich langsam auf Gitarre. Ich ist das immer in der Klasse. Also wir hatten eine Klasse und eine Klassengruppe. Die Parallelklasse hat auch eine Gruppe. Es gab so Konkurrenz zwischen den verschiedenen Gruppen. Und die einen die sind nachher die sind schon beim Gurtenfestival eingeladen, wir noch nicht. Wir waren am Schluss auch beim Gurtenfestival. Also es jetzt so wie verschiedene also dann hat es Fusionen gegeben zwischen den verschiedenen... Und, und so ich hatte eigentlich immer eine Gruppe, also mit dem Cellist, am Schluss mit einem Cellist und einem Giger zusammen und ich hatte Gitarre und gesungen. Und nachher, als ich auf Wien bin, ist irgendwie die Gruppe, hat es jetzt die Gruppe nicht mehr gegeben. Aber auch die Auftritte haben wir vorher ja nicht gesucht, sondern wir haben die immer wieder bekommen. Und dann hat gefragt, kommt ihr da das Fest oder kommt ihr da und so. Also wir haben einfach immer unsere Wochenende so mit Spielen verbracht. Und viel wenn es nicht drum gerissen, sondern es ist einfach entstanden. Und plötzlich bin ich alleine in Wien gewesen und das hat es wie nicht gegeben. Und und oh, oh, oh meine Lieder habe ich immer für das Publikum gemacht, also oh, oh, dass ich Mundart gesungen habe, hat natürlich auch damit etwas zu tun dass ich die Leute, die da sind, dass ich die ansprechen möchte. Ich habe mir nicht vorgestellt, ich mache da irgendeine Weltkarriere, sondern es ist wirklich für die paar Leute gesehen, die da sind, für die singt man und für die man, macht man immer wieder neue Lieder, das hat immer immer angetrieben, jetzt probiere ich wieder etwas Neues, mache ich wieder etwas Neues weiter. Und plötzlich war das weg und ich hatte nicht gewusst, für wen oder was. und habe ein Theaterstück geschrieben und das Gefühl, das ist nicht gut. Und so, also ist nachher so plötzlich hat sich das etwas verändert. Also das Unbeschwerte, das das Lieder machen ist plötzlich zu einer Ambition geworden, die mich nachher fast ein bisschen erschlagen hat.
1: Ich nehme mal an, dem haben sich deine Lieder auch inhaltlich von dem, was du dann in deinen Gedichten verarbeitet hast?
2: Nein. Die Gedichte sind Nein, es war also schon es ist, es ist eine zunehmende Politisierung der Lieder. das hat auch relativ unbeschwert angefangen, aber eben dort wirklich ein, sicher der, der Impuls von Fritz Wittmer dann, durch das, dass, man eben, dass ich einen Herrn Sporn gelöst hat oder dass ich, auch Urs Hohstedtler finde, so hat eine ganze feine, poetische Art gehabt, aber auch gleich auch mit politischen Inhalt zu schaffen. Also ich habe immer eigentlich dachte, es ist ein politisches Lied. Und auch die Gedichte sind irgendwo dazwischen gesehen oder? Oder eben gerade das ein Gedicht ist es hat heisst, äh, irgendwie nach der Nacht, wo, wo Bern nicht verbombt wurde oder nicht nicht ist worden. Und das ist so die also natürlich die Kombination, dass Bern verbombt wird. Das ist sicher auch inspiriert gesehen durch die durch den Kurt Marti mit seinem Vietbären. Also das das, das Zusammenziehen plötzlich von 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 Vietnam und Bern in einem Gedicht. Das ist mir wirklich dort nicht bewusst gesehen, das denke ich einfach heute das ist sicher der Zünder ist dort sicher der Kurt Marti mit seinem Vietbären. In
1: dem Fall hätte ich der Kurt Marti eigentlich unbewusst äh also, er war ein Teil von deiner politischen Sozialisierung.
2: Das denke ich,
1: ja. Hast du das Buch über Kurt Martin selber schon verlesen? Das, das da, das da jetzt, ja klar,
2: ja. <lacht> ja gut. Nein, ich weiß nicht. Das ist ja ich komme nur erst erstes Buch. <lacht> <lacht> nein, ich habe
1: eigentlich vielleicht äh, ja, weil du vorher gesagt hast, du so ein viel zu tun damit, dann habe ich gerade gedacht, oh nein. Aber gut, in dem Fall ähm, können wir auch über den Inhalt äh, noch konkreter reden. Ich habe es vorher schon gesagt. Äh, in diesem Buch kommen ganz viele unterschiedliche Leute zu Wort: PolitikerInnen, Schriftsteller, Nachbarn. Gibt es etwas, wo du Neues auch über Kurt Martin gelesen, äh, erfahren hast, durch die Lektüre von diesem Buch?
2: Ja, sicher also so die theologischen Aspekte oder nicht so oh, was drinnen steht, über, über ähm, die Art, wie er predigt hat. Das war mir nicht ganz so bewusst. Gewesen, weil ich ihn nie gehört predigen. Und ähm, eben dort gibt es also diesen Punkt, das finde ich sehr interessant, Oder Klaus Bäumlin eben beschreibt, dass der Kurt Martin äh, äh, vergleichsweise traditionelle Predigten gehalten hat. Also dass Leute, die dort extra in die Kille sind, und eigentlich tritt da ein grosser Dichter Pfarrer auf. Und die haben etwas sehr Experimentelles erwartet. Und das sind aber eigentlich konventionelle Predigten gewesen, die aber natürlich schon äh, gefüttert sind, oder die schon einen politischen und ähm, gesellschaftlichen Kalt gehabt haben. Aber das hat man nicht so auf den ersten Blick, glaube ich, erkennt.
1: Das ist sehr spannend, das ist dass man den Unterschied von ähm, ich habe natürlich auch nie eine Predigt von ihm gesehen, aber ähm, dass seine Spruch auch sehr ähm, beschrieben wird und der Unterschied von, dass er, wenn er in der Kirche geredet hat, ein sehr ähm, direkter und einfache Spruch gewählt hat und in seinen Gedichten eben experimentiert hat und wegen dem auch immer ja auch ein bisschen kontrovers war. Das vielleicht noch zur Sprache, das hätten
2: wir mal erzählt, dass ich habe mal ein Interview gemacht mit ihm, was darum gegangen ist um Mundart und Hochsprache, also wie wählt er das oder auch, ähm, wie, wie übersetzt er oder so. Wie tut er. Und dort hat er mir einfach erzählt, dass er eben häufig Predigte gehalten hat mit der Und dann hat er es einen Tag später oder zwei Tage später noch in einem Gemeinschaftszentrum oder so, in einem, in einem, ich weiß nicht genau wo das war, so einem Wertzweck-Ort gehalten. Und dort hat er es immer Mundart gehalten. Und er hat gesagt, das ich für ihn einfach sehr lehrig Ich dass er immer, wenn er jetzt Deutsch geschrieben hat, hat er schon daran denkt, wie können es denn nachher er ist dann nachher, äh, er hat es nicht in Mundart umgeschrieben, sondern hat es die Mundart gehalten von der deutschen Vorlage her. Aber er hat eigentlich in dem Fall schon Deutsch geschrieben mit dem Gedanken, ich muss es dann nachher Mundart halten. Und das hat ihn sehr geschult. Also so eine Art eben, wie geht man mit diesen beiden Sprachen um. Und es hat wahrscheinlich seine deutschen Predigten auch einfacher gemacht oder, oder wie, ähm, eben klarer, so dass er sie einfach nachher kann übersetzen kann.
1: Denkst du, es ist ein Buch, das man auch lesen kann, wenn man den Kurt Martin nicht kennt, also für Leute, die jetzt zum Beispiel jünger sind?
2: Ja, unbedingt. Also es ist, es ist nicht, jetzt vielleicht nicht der Aspekt von der Jüngeren. Das ist, das ist sicher etwas, das noch ein bisschen fehlt. Das fehlt jetzt in diesem Buch. Wir sind dort im Moment dran, zu also 100. Geburtstag. Es hat Steff Chef zum Beispiel ein sehr schönes Lied gemacht. So es gibt das schöne Gedicht von Kurt Martin, «Wir haben keine Angst», weil wir vor Angst können haben, keine Angst, vor der Angst dürfte ich haben, wir haben kei Angst. Und Stefala Schäfer hat dort ein wirklich sehr schönes Lied gemacht, wo sie, genau das ist Refrain, immer von «Wir Angst». Ähm, und das sind wahrscheinlich Sachen, wo jetzt die die Jungen nachher mehr ansprechen. Also, ich hatte, äh, meine Tochter hat das Lied gehört, ich habe das vorgespielt, und die hat einfach gesagt, das ist ein sachstarkes Gedicht. So, also die ist wirklich angesprungen auf das Gedicht. Und das, ich glaube, das ist bei dem mundart jetzt wirklich so Sachen, ja, vielleicht doch das. Vielleicht im, im, Im Buch hat es einen Text von Gimeler, die eine wo gehalten hat. Genau, es gibt ein Gedicht
1: in Bezug auf ein Projekt äh, von einer Gym-Klasse, wo einen Vergleich gemacht hat ähm, und wo sich mit, äh, mit dem Gedicht von ihm auseinandergesetzt hat. Und da sieht man auch ganz stark, ähm, ja, wie die Gedicht junge Leute auch total anspricht und wie universell bzw. wie auch aktuell seine Texte sind, immer noch.
2: Genau. Das denke ich auch, dass es dort, dort eben merkt man, es, dort merkt man, was es, was so doch, wie die Gedicht zünden und wie, wie, eben wie aktuell, dass sie, dass sie sind und wie sie auch so empfunden werden. Dort finde ich, wird wird sehr deutlich. Das war ein Preis, den wo der, wo der, Kurt Marti und der, ähm, Bolo Hofer zusammen bekommen haben von der Bürger-Willard-Stiftung und dort eben eine Klasse hat nachher die Laudatio gehalten. Dort kann man vielleicht auch noch sagen, dort hat der Kurt Marti einen Preis bekommen und Preis hat man so weitergeben. Und der Kurt Marti dort uns, also der Gruppe Bern ist überall, die dann gerade entstanden ist, den Preis übergeben und hat dadurch unsere erste CD möglich gemacht, wo wir ihm gewidmet haben, als er an die CD-Taufe ist gekommen. Und wieder mit der Geste, dass er auf jüngere Autoren und Autorinnen hingewiesen hat. Ähm, in einem sehr frühen Zeitpunkt, also den hat über wirklich noch nicht, noch nicht viele Leute gekannt.
1: Ich finde das wirklich auch ein von der schönste Beiträge in dem Buch. Ich finde, es lohnt sich schon nur allein wegen dem, also die Gedicht, die man auch eben dann lesen kann, und die Reaktionen und die Gedanken von diesen jungen Leuten. Das Buch ist wie gesagt brandneu, ist der Herbst im Theologischen Verlag Zürich rausgekommen. Ich habe es exklusiv eben schon vor der Veröffentlichung lesen dürfen. Wer es auch dürfen lesen ist Nora Binkert aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion und sie geht uns jetzt noch ein kleiner Rundgang, akustischer Rundgang durch das Werk.
0: Sprachkünstler, Pfarrer, Freund. Durch verschiedene Rollen hat der Kurt Marti seine Zeit geprägt. Im neuen Buch von Klaus Bäumlin kommen Wegbegleitende, Zeitgenossen und Freunde von Kurt Marti zu Wort. Es biografisches Mosaik. So beschreibt der theologische Verlag Zürich das Buch mit dem Titel Kurt Marti, Sprachkünstler, Pfarrer, Freund der am 30. Oktober 2020 herausgekommen ist. Das Buch ist gefüllt mit Beiträgen von Freunden und Wegbegleitenden von Kurt Marti. Die Gikarnetta schreibt unter anderem von dem Tag, wo der Kurt Marti erfahren hat, dass sein Freund dem Animator bei einem Autounfall ums Leben kam.
4: «Es war eine einzige Bestürzung und dann auch in der ganzen Stadt. Man konnte das gar nicht glauben, wollte es nicht glauben.» Im Tagebuch notierte Martin ein kleines Gedicht, das später im zweiten Dialektband «Unterheinisch» 1973 erschien. Hüt am Morgen die Meldung, gestern am Abend, sigi der Manni. Der Manni-Matter sigi tödlich, ausgerechnet er.»
0: Einer dieser Wegbegleitenden von Kurt Marti ist auch der Schweizer Kabarettist, Autor und Liedermacher Franz Hohler. Gewesen. Im Buch «Kurt Marti, Sprachkünstler Pfarrer Freund» schreibt er von einer Zeitung, die für ihn eine besondere Bedeutung hat.
4: Die Aargauer Blätter waren eine Kulturbeilage des Badener Tagplatz. und die Nummer 44 vom Mai 1965 in der Mundartgedichte von ihm abgedruckt waren, habe ich immer noch. Er hat darauf geschrieben, «Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für Ihre Erholung, Ihr Kurt Marti. Mir hat dieser Brief damals viel bedeutet dass ein Autor, der eine Generation älter war als ich, sich die Mühe nahm, mir eines seiner Belegsexemplare zu schicken, dass ihm nicht entgangen war, dass ich nicht ganz zweig war, dass er mit einem Pfeil auf einen Titel wies, den er eingerahmt hatte. Kurt Marti Versuche in Mundart, Seite 10. Und Seite 10 zweimal unterstrich, dass er mit ihr unterschrieb. All das überraschte und freute mich.» Ich fühlte mich ernst genommen, es war, und das wird mir erst jetzt richtig klar, da die etwas vergilbten Blätter vor mir liegen, ein Freundschaftsangebot.
1: Ein Gast, ein Buch, live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Arau. Wir haben gerade den Beitrag über das Buch gehört, das mein heutiger Gast, der Guy Canetta, mitgestaltet hat. Kurt Marti Sprachkünstler, Pfarrer Freund. Ja, Man hört jetzt auch in diesem Beitrag. Ähm, man erfährt sehr fest, was für Einfluss der Kurt Marti eben auch auf viele verschiedene Leute hat. Was immer wieder eben erwähnt wird, ist, dass sich der Kurt Marti eben so stark kritisch mit der Gegenwart auseinandergesetzt hat und dass er gesagt hat, dass auch ein guter Pfarrer das muss. Was denkst du, was wird der Kurt Marti übers aktuelle Jahr 2020 denken mit allem, was jetzt passiert ist.
2: Ja, das haben wir oft. Das frage ich mich viel. Also ich habe mich, habe mich viel gefragt, was ich jetzt sagen zu Corona. Also im Moment wahrscheinlich hat er einfach, natürlich im Alter wahnsinnige Angst. Also kann man vorstellen, dass er das, ähm, Aber er hat auch die gleiche gleichen drüber. Uns etwas zu sagen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, was ich sicher weiss, ist, dass er Konzernverantwortungsinitiativen sehr unterstützt hat. Das wäre wär <lacht> etwas was das ihm sehr nach war. Also, er war auch ein Mitbegründer von Gruppen, also nicht von Gruppenauto, Gruppenauto, aber von der Erklärung von Bern.
1: Wo jetzt eben also, Public, Public High
2: ist. Public also, das sind eigentlich starke Mitinitianten von dieser Initiative. Also, das wäre sicher etwas was ihm am Herzen gelegen ist. Und ich glaube auch, dass wirklich das grosse Engagement, das Killen gezeigt haben für die, Initiativen, das ist die Tradition von Kurt Martin, denke ich, also wo man wirklich auch zu einem Anliegen wo ja explizit eben mit, Christ, mit, eigentlich mit dem Christentum etwas zu tun hat, das ist ja nicht einfach irgendwie an den Haaren hergezogen, sondern wirklich etwas, etwas Wesentliches, dass man das so genommen hat und dort auch so dezidiert Stellung bezogen hat, das, ist, das hat, ihm, hat er gut gefunden, das hat, hat er begrüßt und sicher auch ein bisschen in seiner Tradition, also was eine, eine engagierte Kirche kann und so.
1: Du hast die Mittagessen erwähnt, ähm, wie war es denn für ihn gewesen, zu sehen, dass zum Beispiel Sachen, die er vor 50 Jahren schon angeprangt hat bzw. kritisiert hat, ähm, sich immer noch nicht verändert haben? Wie ist er zu dem gestanden? Ist er ich kann es nicht
2: sagen, einfach wenn ich ihn selber angesprochen habe auf Soft Literatur, er hat mir eigentlich mehr, also die Sachen, die er selber geschrieben hat, das hat er eigentlich nicht so da hätte sich nicht so lassen, <lacht> loben Urlaub oder so das hätte er, ähm, er immer so ein bisschen, also müssen viel direkter Fragen Frage in gefragt wie wie hast du Max Bill lehren kennen oder wie hast du Eugen Gomringer lehren kennen oder wie ist das gesehen wie die konkrete Poesie entstanden dort hätte nachher sehr viel einfach erzählen eigentlich immer mehr mit dem Verweis auf andere oder auf, auf ähm, ja, Sachen, die er erlebt hat, oder so. Aber so die, die Situation, dass ich in seinem Werk Sachen lesen kann, die er eigentlich vor vielen, vielen Jahren darüber geschrieben hat, und es ist immer noch nicht viel anders, das, ähm, das haben wir so wie nie, das hat er nicht, das hat er auch, glaube ich, auch wieder von sich gewissen, das hat er nicht... Ähm, also, er, 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 was er viel gesagt hat, ist einfach, dass er, dass er nicht mehr nachkommt, dass er immer noch jeden Tag Zeitung liest, so, aber dass er findet, es ist ganz viel unverständlich geworden, und dass, er, dass, dass ihm das schwerfällt, und und hat so einen schönen Satz gehabt, wo er ich sage, er hoffe einfach, dass die, die verantwortlich sind, dass die noch den Durchblick haben. wenn ich oder die, die entscheiden, entscheide, dass die noch den Durchblick haben. und dann muss man sich natürlich können denken, ja, du befürchtet, befürchtet, dass die den Durchblick auch nicht haben. <lacht> Aber das war nachher so die, die fatalistische Lesart. Ja.
1: Was denkst du, was er uns für Ratschläge gegeben hat jetzt für das Jahr?
2: Er hat nicht wirklich Ratschläge gegeben. Es gibt, auch, es gibt ein schönes Zitat, das ich vorhin noch gelesen habe, von den, von den Fragen, also, wo er einfach sagt, eigentlich, das, was überdauert, sind die Fragen, nicht die Antworten. Also die Fragen sind zeitlos, nicht die Antworten. Von dort her, er hat nicht, nein, ich glaube nicht, er hat nicht beraten, sondern er hat, er hat uns gefragt, er hat mich gefragt, was, was meinst du oder was denkst. du? Ich glaube, das ist mehr seine Haltung dazu, das wollen wissen und das wollen... Ähm, er ist eben in den letzten Jahren ist er wirklich auch, er war schon allein in so also in dem in dem Alter, sei, mit dem Pflegeheim. Er ist dort ein bisschen ähm, ja, es, es, ist eine, es ist es ist er ist sehr eingeschränkt gsi, einfach nur das, dass er immer weniger können laufen, immer weniger gesehen. Für ihn ist glaube ich, das Schlimmste gsi, er, er, praktisch nicht mehr können lesen. Konnte. Und so han ich ihn ja eigentlich schon eher kennt. Das ist ja schon zwei Jahre vorher gewesen. und ich habe, ihm, ich, habe dann, ich habe ihm immer noch meine Bücher vorbeigebracht. und das Verrückteste war, dann, dass er alle gesagt hat, oh, ich, weiß, ich kann nicht mehr lesen und er hat es aber denselben drei Tage lesen gehabt, hat mir ein Kärtchen dazu geschrieben dazu. Ich weiss nicht, wie er das gemacht hat, also mit einer grossen luppe oder so. Nachher musste er musste wirklich entziffern. Ähm. Ja, er war einfach sehr eingeschränkt dort das ist sehr, und wollte eigentlich wissen und ich glaube darum haben die Besuche noch viel bedeutet. Also es sind ein paar Leute, die mehr Mater ist regelmässig besuchen. Und jetzt, bei mir oder bei mir, war er eine Frage, dass Jüngere zu ihm kommen, dass, eine, dass wir ihn dass Er war dass er immer halt eine öffentliche Person. Also ich glaube, wir haben eine Art auch die Öffentlichkeit dargestellt, die kommt und sich weiterhin für ihn interessiert und eben ihn auch befragt. Und das Beste war, wirklich ihn ganz konkret zu befragen. Und, und dort, auch, wenn er sich auf seine Zuhörerinnen und Zuhörer immer eingestellt hat, Eben Freddy Lerch, der gegangen ist, mit ihm hat er über ganz andere Sachen geredet. Oder der Hector Lieb und Gut, der Theologe, mit ihm hat er ganz sicher auch andere Sachen besprochen, als jetzt mit dem Meret und mir. Wir sind eben stark vom Theater her, oder von Literatur, oder von der Mundart und haben ihn dort immer wieder befragt.
1: Aber das heisst, er hat sich eigentlich auch im hohen Alter nicht verschlossen von von der Aktualität oder von jungen Menschen?
2: Gar nicht. Und, und eben, dass, dass die Neugier oder die Offenheit, das hat mich ganz, ganz stark beeindruckt. Also ich habe kurz vor dem Tod in Besuch gehabt, zwei, dreimal Mal. Und dort ist er... Zum Teil hat er nicht mehr unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Traum. Also zwischen Traum. Und dann bin ich zu ihm und gesagt, weißt du, was mir passiert ist und hat mir einen unglaublichen, unglaublichen Traum erzählt. Und ich wusste, dass ich nur träumte, kann ich kann ja gar nicht mehr aufstehen, ich kann das gar nicht mehr gemacht haben um einen Bergtour den ich erzählt Und ich wusste, das kann ja gar nicht stimmen, aber gleichzeitig die Art, wie man das erzählt hat mich ganz tief beeindruckt, weil es so auch äh, dem einfach eine Offenheit hatte. Also nicht, nicht etwas Wertendes, nicht einfach... Sondern immer dieser Blick, was ist eigentlich unglaublich, was mir passiert, was wir anziehen oder was ja, wir was erleben. Das, das Wundern oder das, das Staunen darüber, das hat mich wirklich bei allem eigentlich immer äh, sehr fasziniert. Da im,
1: hat
2: er irgendwelche Wünsche für die Zukunft geäußert? Nein, also eben, eine Erzählung war, wo er gesagt hat, er also, ist um Hoffnung gegangen. Und er mich gefragt, hast du Hoffnung? Und dann habe ich gefragt, hast du Hoffnung? Und da, wo er so gesagt hat, dass er, dass er glaubt, dass es immer wieder Leute gibt, die wo man, wo man sich darauf beziehen kann, die Haltung haben, dass, das, dass er meint, das braucht es. Und dass das, es. Ähm, ja, da bin ich, glaube ich, sehr einig mit ihm.
1: Du stellst dich mit Text von ihm ja auch immer wieder auf die Bühne nehmen. Du hast mit dem äh, Rudi Schmid ein Programm gemacht, ich hoffe ich sage es jetzt richtig mit meinem Basler-Akzent. Ich bin ganz Sturm und verloren Blues. Stimmt so? Das stimmt so. Das ist der <lacht> Titel von
2: Walter Vogt. Also ich bin ganz Sturm und verloren Blues ist ein, ist ein, ein konkretes Gedicht von Walter Vogt. Und das geht eigentlich nur mit «Ich bin ganz Sturm und verloren, ich bin ganz Sturm und verloren, ich bin ganz Sturm und verloren, ich bin ganz Sturm und verloren, ich, ich, Verlore, ich bin ganz Sturm und verloren, ich bin ganz Sturm und verloren». Also so ein repetitives konkretes Gedicht. Und das haben wir genommen als, ähm, es ist eine Kombination aus den Texten von Walter Vogt, die man ja wenig kennt hat, die von ihm. Und eben der, der Gedicht von Kurt Marti, über dort vor allem die Übersetzungen. Also der Kurt Marti hat angefangen mit der Mundart-Lyrik eigentlich als erstes in Übersetzung, er hat Boris Viau übersetzt, er hat Beckert übersetzt, er hat Jacques Prévert übersetzt. Zeitgenössisch, ähm, eine aktuelle, moderne Lyrik, eigentlich eine Art doch für auszuprobieren, kann man das auf Berndeutsch. Und das ist noch interessant, das zu merken oder zu wissen, eben, dass er wirklich bei ihm das anknüpfen ist, gesehen an die eigentlich top zeitgenössische äh, Literatur, die er ins Band Schön übertragen Ganz anders als der Mani Matter, der beim Chanson angeknüpft hat, der eigentlich vom französischen Chanson hergekommen ist. Und äh, die Sachen, die wir dort im ganz, ganz Sturm- auf Verloren-Blues-Programm machen, das sind fast alles Übersetzungen von Boris Vian, wo irgendwo der, der Walter Vogt hat relativ redundant geschrieben hat. Also so eine, eine Art, ähm, fast ein improvisatorisches Schreiben. Und beim Kurt Martin sehr ja unglaublich verdichtet und ganz, ganz knapp. Also, wo man fast nicht. Also das, ist fast, das ist kein Wort zu viel und er hat auch noch im Verlauf von der weiteren Abdrücken hat er immer noch mehr wegstrichen sogar. Und die Boris Vian-Texte sind aber irgendwo wieder zwischen, weil der Boris Vian ist auch ein grosser Performer gewesen. Der ist auftreten, der, ja, der, der ist ein Bühnenkünstler -Bühnen und in der Übersetzung nachher von Kurt Marti merkt man das, dass es eine Art ähm, zwar knapp und präzise ist, aber doch etwas sehr Performatives hat, das von Boris Vian herkommt.
1: Das heisst die Gedichte bzw. Übersetzungen eignen sich auch sehr, um zum Beispiel eben auch musikalisch umzusetzen und zu interpretieren.
2: Finde mir ja. Das ist eben das, was wir nachher gemerkt haben, dass es, dass es so, so Spaß macht, das nachher zu, äh, zu vertonen.
1: Du hast mir drei Stücke aus diesem Programm geschickt. Wir hören jetzt eins davon, nämlich Dida Dichterich. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Wir haben gerade einen Ausschnitt aus dem Programm. Ich bin ganz stumm um verloren Blues" vom Gikernetta und Rudi Schmidt gehört. Ich finde es sehr spannend, dass wenn man Text über Kurt Marti liest, du immer wieder mal erwähnt wirst. Also auch natürlich im Buch Joy Matter ähm, hat dich erwähnt, aber dann bin ich auch auf einen NZZ-Artikel gestoßen, wo steht die moderne Schweizer Mundartdichtung von Beat Sterchi bis Guy Carnetta oder Pedro Lenz wäre ohne die Gedichte von Kurt Marti nicht denkbar. Ich nehme an, du würdest das so unterschreiben, nachdem, was ich alles jetzt von dir gehört habe.
2: Das würde ich so unterschreiben, ja. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir ein bisschen darauf hingewiesen haben. Eben, das hat wirklich mit dem Preis zu tun gehabt, wo der Kurt Marti uns den Preis übergeben hat. Und da muss man ganz ehrlicherweise noch sagen, der Preis ist, der Kurt Marti hat wenigstens überall den noch nicht wirklich kennt, sondern er hat Staat, der Beat Stärchi getroffen, also die haben sich immer ein, bisschen, ein bisschen gesehen. Und der Beat hat ihm nachher äh, gesagt, du Kurt, du bekommst doch jetzt <lacht> den Preis, denk doch mal auf Bern ist überall. Und er hat, ihm, hat uns vorgestellt, hat ihm das ein bisschen wie näher gebracht und hat uns der Kurt eben den Preis übergeben und wir haben ihm dann die CD gewidmet. Und ähm, ja, also das, eben, wenn, man, wenn man heute fragt, wie, wie, wie ist eben die, die, eigentlich die die neue Mundartliteratur entstanden. Dort ist natürlich einfach der Kurt Martin, äh, ein Meilenstein. Also es ist, ähm, es hat, es hat ja so verschiedene Mundartbewegungen gegeben. Und, und, denke ursprünglich jetzt zu Bern ist es sicher vom, vom, vom her. oder also der Gotthalf ist sicher so der, der grösste Inspirationspunkt. Oder das, oder der Gotthalf hat ja mundartlicher geschrieben als das, was wir zum Teil kennen. Und ist auch über einen deutschen Verlag, hat, kann, äh, korrigiert worden. dass also es irgendwann der deutsche Lektor, hat ihm auch mundartliche Sachen rausgenommen und nachher jetzt einfach die die erste Mundartbewegung gegeben, man Rudolf Votta will oder oder ähm, vor allem der ähm, der Otto von Greyerz. da ist das dann so ein bisschen intellektuelles Zentrum von denen also Otto von Greyerz, wo er oder Röseler gartet ausgegäh, also die hat dort auch der Blick natürlich auf, eben auch schon ähnlich auf die Musik, also wo er eigentlich die ersten Volkslieder quasi so worden, oder gefunden oder gesammelt worden und das hat aber so eine, eben eine Art der Tradition ausgelöst, wo wir haben Rudolf Votta eine riesige Auflage gehabt. Das können wir uns auch gar nicht vorstellen. Das ist, das ist ein Bestsellerautor gewesen mit einem Maß, ja, wie man sich das wirklich nicht vorstellen kann. Und von dem ist man lange geprägt. Und mit den 60er Jahren ist der Kurt Marti ganz von einem anderen Ort hergekommen. Der hat wirklich ein moderne sehr Mundart und hat. Das war ein Bruch auf eine Art. Und wenn man, er hat das auch ein gewusst, dass also er das so eine Art, das ist eine, eine Provokation gesehen, das zu brechen eigentlich von diesen... Von dem Mundart-Kitsch er, er auch, er schreibt, es gibt einen schönen Text von ihm, wo er eben sagt, äh, er kennt kein einziges Mundart-Gedicht, wo einen Traktor vorkommt. Es ist immer so ländlich prägt, aber es kommt kein Traktor vor und es kommt, kommt, kommt kein Flugzeug vor. Und das hat es in den 60er Jahren bereits gegeben. Also es ist, die Landwirtschaft hat auch nicht aus, eben, aus, äh, aus diesem Kitsch bestanden, wie es war. Was er nicht gewusst hat oder wer wirklich dort immer ein bisschen unterschlagen wird, ähm, äh, ist der C.A. Losli, der ja fast gleichzeitig war wie der Rudolf Fottavelle. Also, C.A. Losli mit dem miss metal Und der C.A. Losli war ja wirklich auch ein ganz gescheiter politischer Kopf. gsi. Denkst du, war einer der wirklich politischsten Autoren, die wir haben in der Schweiz haben. Der, zu den Verdienbuben oder zu ganz vielen Sachen geschaffen hat nachher oder, oder geschrieben hat, sich dafür eingesetzt hat. Auch zum Hodler, hät, ganz, ganz stark für einen Hodler eingesetzt. Und der, der C.A.L.O.S.L. hat mit dem Misemital, das ähnliche experimentelle Gedicht, das also er hat dort beweisen, dass man mir Mundart alle Versformen und alle antiken Versformen kann benutzen kann, dass das geht und hat das wie vorgemacht. Und der Kurt Martin hat eben gesagt, wenn er in den 60er Jahren C.A. Losli schon kennt hatte, hat, dann hat sich sicher auf ihn bezogen. Und das hat er aber nicht gekannt und darum war es wirklich ein Bruch von der modernen Mundart. Und das ist lang, hat noch lange nachgewirkt, das haben ja viele Leute das dann, haben ihnen das übel genommen. Aber es ist äh, gleichzeitig hat wahnsinnig viel mit dem Manimatter natürlich eben ausgelöst. Oder mit der, war nicht, nicht nur der Manimatter Es war auch äh, Bernhard Stirnimann. Er ja die Chanson mitgefunden. Es waren ja die Quellen gewesen, wo das hergekommen ist. Und beim, Money, äh, beim Kurt Martin auch ganz schnell, oder? Der Ernst Dekima, wo der ein Jahr nach, nach Rosa Low ist vom Ernst der erste Band rausgekommen. Und das ist ja dann eben weitergegangen. Es war ein Umfeld von Leuten, die das weitergetragen haben. Das ist ein Boom geworden. Das Es sehr schnell eben ein lieder ein musikalischer Boom. Schon daraufhin ist dann auch der Mundart-Rock Also es ist nachher wirklich mhm. etwas Unglaubliches ausgelöst, wo viele Leute daran beteiligt waren. Es
1: ist auch, ja, auch grossartig zu lesen in einem Buch, wie er ähm, das Potenzial der Mundart beschreibt. Das habe ich glaube, so noch nie gelesen, dass er sagt, ähm, Mundart zwingt zum Konkreten, man kann nicht irgendwelche grossen Wort benutzen, ähm, dass es Alltägliches beschreibt. Eben, Mundart ist dir auch mega am Herzen und ich habe das Gefühl, so in Interviews und so, musst du das Mundart am Viet verteidigen, kann das sein?
2: Ich glaube, es ist selbstverständlicher geworden, aber das hat man, hat man müssen am Anfang müssen. Ja. Also ich hatte so, so das Gefühl, so ein bisschen, dass ähm, man muss klar machen muss, es gibt Literatur im Mundart. Und dort ist natürlich einfach immer der Blick auf den Kurt Martin sehr gut gewesen, weil der Kurt Martin ist jemand, wo man einfach nicht hätte korrumpieren konnte. Also dort konnte niemand sagen, dass es einfach, dort über etwas Chauvinistisches. Sondern mit seinem politischen Engagement, ist immer, ähm, es ist immer im, im Lokalen im, im, und gleichzeitig im Globalen, also es ist immer im, in diesen beiden Bewegungen und da ist ein absoluter Vertreter dafür.
1: Das Mundart auch nicht, um zu sagen, ähm, es geht um uns, das finde ich, ist ein Satz, wo mir wahnsinnig geblieben ist, dass man sich nicht kann distanzieren von Missständen, weil eben das Mundart einen so direkt anspricht, das habe ich sehr stark gefunden.
2: Ja, und eben um, um uns in Welt, also, mhm. es, einfach, es geht nicht darum, dass Berndutsch die schönste Sprache ist oder so, das ist überhaupt keine das ist gar nicht die Frage, sondern es geht es geht wirklich darum und der Rap der hat das später ja wieder gemacht. Also Musik hat das natürlich sehr schnell so begriffen und ich finde der Rap hat das auf eine absolut vorbildliche Art als globale Bewegung, die gleichzeitig sagt, aber mach sie in deiner Sprache, mach sie an Ort, wo du bist. Dort musst du es umsetzen. Aber der Gedanke ist natürlich eigentlich eine Welt, weltweit. also es ist äh, eben die, die, die Sachen, die oder, oder, oder vorgestellt werden, die sind weltweit vorhanden, das sind weltweite Sachen.
1: Wir haben jetzt viel über Rekord Martin geredet. Es war jetzt schön, noch auch ein bisschen über deine Arbeit zu reden. Du hast vorhin die Autorengruppe «Bernest überall erwähnt. Wer dort auch dabei ist, ist der Adi Blum. Und Nora Binkert hat mit ihm geredet. Und er hat uns ein paar Sachen über dich verraten.
0: Vor über 20 Jahren haben sich der gickernetta und der Adi Blum kennengelernt. Sie gehören beide zu den vier ersten Mitgliedern des Kollektiv BERN IST ÜBERALL, wo 2003 gegründet wurde. Ist. In den vielen Jahren, wo sie zusammen haben, hat sich eine Freundschaft entwickelt. Darum weiss Adi Blum auch das eine oder das andere, wo man sonst nicht über den Carneta weiss. Zum Beispiel, über was er sich nervt.
3: Ja, über vieles, über alles. Und zwar in verschiedenen Ausmaßen, das ist auch gesund, aber er ist jemand, der sich sofort, wenn er sich gestört fühlt, von etwas, er sich zur Wehr also Das ist durchaus eine grosse Qualität von Gikernetta.
0: Ali Blum weiss aber auch, über was sich sein langjähriger Freund und Arbeitskollege, der Gikernetta, freut.
3: Über alles, was Gemeinschaft stärkt. Er freut sich über alles, wenn eine Szene einen Schritt vorwärts macht. Er freut sich über einen gelungenen Auftritt. Er freut sich über kleinste Details auf der Bühne, die gut überkommen.
0: Der Adi Blum beschreibt die Gikernetta in drei Adjektiven so.
3: Hastig, höchst intelligent, vordernd. Sieg ich selber und den anderen gegenüber.
0: Was die beiden verbindet, ist für den Adi Blum klar.
3: Die Liebe fürs Spoken Word für das Schreiben, das für die Bühne gemacht ist, für einen Auftritt auf der Bühne, aber auch die Verbindung von Musik und Text und sicher auch die Liebe für den Schweizer Mondag.
0: Laut Adi Blumen ergänzen sie sich sehr gut, sei es bei der Arbeitsaufteilung oder bei der Instrumentenverteilung. Vor allem ihre Verschiedenheiten vereinfachen das Zusammenarbeiten zwischen dem Gicernetta und dem Adi Blumen.
3: Er ist äh, stimmlich äh, unterwegs und ich spiele Akkordeon, was sich aber wieder wunderbar äh, verbindet. Uns unterscheidet, dass ich viel mehr der Geschäftsleiter-Typ bin, nämlich der, der schaut, dass äh, die Finanzen beieinander bleiben. Und er ist der, der Projekte ist und schaut, dass das Ganze immer in Zukunft fährt.
1: Das ist Nora Binkert aus der Kanaka Ausbildungsredaktion gesehen. Wir sind gerade live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Arau. Ja, schöne, nette Wort von deinem Kollegen. Du freust dich über vieles, kannst dich aber auch über vieles nerven. Ist Ärger auch eine Motivation, wo du fürs Schreiben nutzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Oder eben umgekehrt. Also das Schreiben ist eine Möglichkeit, mit diesem Ärger irgendwie umzugehen, weil man sonst ich bin jemand, der das sehr gegen innen nimmt. Also ich ich, ich glaube, dass bei mir wirklich die Sache in der, der Selbstzerstörung ist. Und das ist etwas, was man wie mit, dem, ja, mit dem Schreiben eben kann wie abwenden kann. Also ich dem mich damit und probieren, einen Ausdruck zu finden. Dafür macht man so auch für sich Also denke ich, und, und dort ist natürlich die Bühne auch gut, also wenn man wirklich eine Möglichkeit hat, es zu sagen. Man, man tritt auf. Es ist nicht einfach, ich nicht irgendetwas für mich und dann tun ich es in eine Schublade legen oder es ähm, publiziere und erfahren. Also bei einem Buch ist ja manchmal, hat man ganz wenige Reaktionen, wenn man für eine Literaturzeitschrift schreibt, hat man fast keine Reaktionen, aber wenn man auf die Bühne geht, hat man ein paar Leute und die reagieren und da hat man sehr schnell so einen, einen Widerspruch oder einen Zuspruch und da ist die Bühne einfach gross.
1: Über was naust du im Moment?
2: <lacht> ich <habe> schon über, <lacht> über viel, <aber lacht> Nein, im Moment ist, finde ich, ein extrem Wechselbad. Ich denke, wir sind in einer extremen Umbruchssituation. Und jetzt das Abstimmungsergebnis, da hat da ist wirklich, da Kalt- und Warmbad Wir haben jetzt gleichzeitig zu Basel einen Regierungspräsidenten, der mir persönlich sehr nach ist, der Peat Jans, mit, viel mit ihm gemacht habe. Und ich denke, das ist super, jetzt habe ich einen Freund, der Regierungspräsident ist. Das ist eigentlich eine Art wie so, und das kann so vorangehen, da kann Basel jetzt wirklich. Also er wird im Klimaschutz, wie der Basel, stark vorantreiben. Du beziehst dich auf
1: die Konzernverantwortungsinitiative. Ja,
2: klar, aber auch, ich meine, noch das Hafenbecken in Basel, das, hat einem, das ist schon das ist einen Moment lang gegangen. Dort ist mein Sohn sehr aktiv gewesen, dort hat er gefunden, es geht eigentlich nicht mehr. Und das ist so eine, eben, das ist so eine Erfahrung, wo man dann denkt, okay, das ist jetzt halt so. Und dann ist die SP ist dort dafür gewesen und ein kleiner Teil von der SP ist dagegen gewesen. Aber wirklich, ein Widerstand hat es Basel dort nicht gegeben. Obwohl man eben ganz ähnliche Sachen hatte, früher beim Messebau, wo es auch fast keinen Widerstand gegeben hat. Und gleichzeitig heute merkt man, dass das für einen Blödsinn war, dann. Also es ist so, ja, aber ich finde es ein extremes Wechselbad. Ich finde, im Moment entsteht unglaublich viel. Also mir gefällt, meine Jungen, meine, meine, also meine Tochter und meine älteste die, Sohn, die sind sehr engagiert in der Klimabewegung, dem Klimastreik. Und das ist, ich finde das unglaublich, was da passiert, also wie gescheit sie da miteinander umgehen, wie sie sich organisieren. Das ist, für mich ist das eigentlich die wirklich die vorbildlichste Jugendbewegung, die ich erlebt habe. Also die 80er Jahre waren viel, viel heikler, gewesen dort diesbezüglich. sie waren viel politischer, viel mehr auf etwas ausgerichtet, was zwar fast utopisch ist, also was man fast nicht kann erreichen kann, aber gleichzeitig ähm, viel, viel mehr betrifft. Also es ist, es ist wirklich eine Art... Äh, und sie machen es irgendwie gescheiter, also bei den 80ern ist so es so schnell in einen Kampf gegen die Polizei und man hat sich so viel so kaputt gemacht, in dem, dass man plötzlich die Polizei so zu Findbilder aufgebaut hat, die wo, wo eigentlich ja allen am Schluss. Also es ist ja nicht Polizei, es ist ja nicht Polizei, einfach zumindest die Schweiz, dort, das, das ist ja, dort gibt es ja eine politische Verantwortung dafür. Und wenn man das ansetzen, muss man dort ansetzen.
1: Es ist sehr schön zu hören, dass deine Kinder sich politisch engagieren. Wenn du sagst, eben, es entsteht vieles, würdest du auch also sagen, es entsteht vieles im, im Bereich von der Lyrik, des von Text, der Mundart? Ja, unglaublich. Und das hat sicher auch viel mit dem
2: Poetry Slam zu tun. Also einfach ein guter Ort, wo, wo sich so Sachen ja, wo so sehr konkret wo man auf die Bühne geht und etwas vorstellt, wo, wo man nicht so allein ist mit seinem Schreiben. Das ist auch immer noch ein das Thema. Schreiben ist ja nicht, das ist ja nicht wie Musik machen oder wie, wie, wie zeichnen. Sondern immer, das braucht immer wie ein Outing. Man muss immer sagen, ich schreibe noch. Und das ist, das ist eigentlich warum. Also man darf genau so schreiben, wie man Musik macht oder wie man malt oder wie man, wie man, wie man, wie man Theater spielt. Das ist genau eigentlich auf der gleichen Ebene. Aber das ist, und das hat der Slam wirklich abgebaut, dass man, dass Leute mit Sachen auf die Bühne gehen. hat blöde Konventionen. Das ist Schade im Slam, dass es plötzlich so konventionell wird. Aber das hat viel ausgelöst und ich finde im Moment tut sich wirklich sehr, sehr viel. Es gibt ganz viele jüngere, auch, auch über das Literaturinstitut, finde ich, dass du einfach, wer dort rauskommt. Du ich, hast
1: das initiiert selber. Ja, das
2: initiiert, ja, auch eben aus dem Grund, weil ich eigentlich so etwas gesucht habe als junger Mensch. Und ab jetzt gesehen wie viel der Vielfalt dass dort Sachen entstehen, was für Leute dort rauskommen, das, das gefällt mir sehr. Also das ist wirklich, ähm, ja, da schaue ich wirklich mit grossem Respekt drauf
1: Wir sind fast am Schluss von dieser Stunde angekommen. Wir haben jetzt noch Zeit für einen kleinen musikalischen Beitrag. Du hast dir Kleusau Friedlich gewünscht, weil er für dich einer der wichtigsten Mundart-Liedermacher nach dem Manni Matter ist. Du warst auch selber bei der Entstehung von dieser Platte dabei. Gewesen. Kannst du uns da noch mehr erzählen?
2: Das war eben in dieser Jugendzeit, wo sich, wo sich die Gruppe, also die Vater Morgana, die Genossenschaft bildet hat. Es gab so Liedermacher-Treffen in der Schweiz. Und das ist alles über den Urs gelaufen. Und da bin ich eben ganz jung mit meinen Vorbildern schon zusammengekommen. Und, äh, eben, oder, ja, mit Joachim wo der jetzt aktiv war. Oder eben, der, Urs der Dino Heiniger, so ein bisschen im weiteren Umfeld. die Lietta auch ein bisschen aus dem weiteren Umfeld. Aber ganz viele Leute, Gusti die Polen der hat Martin Holzenberger, also Leute, die dort sehr aktiv waren. Und in diesem Sinne hat eben der Horst Horstädtler dann als dritte Platte, also ist mit der eine Genossenschaft gegründet, man hat, hat Platten herausgegeben. Es ist die Idee gewesen, man nimmt immer Platten von den Kollegen Kolleginnen mit an die eigenen Auftritte. Das hat dann nicht so funktioniert, weil man natürlich bei einem Konzert nicht einfach Platten von den Ko Kolleginnen verkaufen kann. Aber so als dritte Platte ist eben dann die, die klausel platte entstanden wo es Aufnahmen sei gewesen, der Klausel Friedrich hat Geld bekommen, mit dem in ein Studio und hat einfach in der Nacht Songs aufgenommen. ich man, man hat einen Kämpfer-Long-Street-Jazz-Band vor Mahogany-Hall, aber man hat ihn nicht als Liedermacher gekannt. Und das ist nachher, also Klausel Friedrich ist ja dann recht jung gestorben, ähm, ja, sehr tragische, tragisches, äh, ja, tragisches Leben eigentlich, äh, und hat aber eine unglaubliche Platte hinterlassen, die eigentlich auch wieder einfach, eine, das ist eine Türöffnung gewesen. Also ich habe mir, ich habe mir stiller Hass so, so begabter er ist, aber kann ich kann mir nicht vorstellen, ohne «Kleuselfriedli». Das ist eigentlich für mich wirklich nach dem «Mani das die nächste Türöffnung sei, wo einfach eine ganz neue Form von, von Mundart mit, in Verbindung mit Musik möglich gemacht hat.
1: Dann müssen wir zum Schluss dieser Sendung unbedingt noch ein bisschen «Mundart» hören, nämlich «Kleuselfriedli» mit «Woher gehst
5: «Woher gehst? Zwei, Zwei. 2, take 2. «Esto arriba!» Ey, na kale, hey. hey,
1: Ich war auf Radio Kanal K gewünsche vom Giganeta. Mein Gast heute in ein Gast ein Buch. Wir sind jetzt leider schon am Schluss dieser der Sendung. Du hast einen ganzen Stapel von Büchern mitgenommen. Da müssen wir jetzt natürlich unbedingt noch wissen, was du uns mitgebracht hast. Eins ist nämlich dieses neueste Buch, das erst gerade kürzlich äh, erschienen ist.
2: Ja, das ist die Perücke und ist in Deutsch erschienen, also ich habe das Mundart geschrieben und ist aber nur in Deutscher Deutsch, Übersetzung erschienen und im Buch gibt es ein Code, wo man im Internet Mundart original kann abladen kann, als PDF, so dass man, wenn man das original auch noch lesen kann, aber es ist auch einfach ein Versuch, eben, wie geht man mit den beiden Sprachen um, druckt oder Gerät oder eben im Internet, weil man sich dort ja neue Möglichkeiten aufzunehmen und wo man auch ein damit kann spielen kann.
1: Das kann man jetzt nachher hier auch noch kaufen und an alle unsere Hörer und Hörerinnen, falls sie gerade in der Nähe sind, und in der Stadtbibliothek Aarau, wenn sie noch ein Buch über den Kurt Marti oder das Neue vom Gikernetta kaufen. Wir sind herzlich eingeladen. Ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden über Wort und Text und äh, Dialekt. Danke, viel, viel mal, hast du die Leidenschaft mit uns teilt heute. Danke, bist du da Ja, merci
3: für
1: dich. An all unsere Hörerinnen und Hörer bleibt unbedingt dran, weil nach dem K-Tracks gibt es heute etwas Besonderes. Wer in den letzten Tag Kanal K gelost hat, weiss es vielleicht schon. Wir öffnen im Dezember jeden Tag ein neues musikalisches advents mir Wir übertragen in Zusammenarbeit mit dem KIF der reformierten Kirche Aargau und im Netzwerk Asyl, der ganze Advent durch, jeden Tag live. Der klingende Adventskalender, das ist ein tägliches Konzert aus der Stadtkirche Aarau vom halb eins bis am um eins. Von mir gehört ihr nächste Woche wieder aus Baden, dann rede ich mit der Corinne Ruffli nicht über einen Pfarrer, sondern über eine Pfarrerin, nämlich der erste, was je in der Schweiz hat. Ich bin Ann Meier, schön, Sie ihr da war. bis zum nächsten
0: Mal.